0: De agenda Devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 12, del 1 al 7. Todos en algún momento podemos actuar con hipocresía. Analiza tus acciones y pide al Espíritu Santo que te muestre si estás actuando hipócritamente y decide cambiar. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando acerca de los reyes de Israel y hoy llegamos al rey Jotán y nos vamos a remitir al segundo libro de crónicas capítulo 27 también aparece en el segundo libro de Reyes capítulo 15 desde el 33 hasta el 38 Jotán fue muy diferente a su padre Usías tenía 25 años cuando comenzó a reinar reinó por un corto periodo de 16 años no se registra mucho sobre Jotán solamente que fue un hombre justo que no anduvo en el pecado de su padre miren lo que dice segunda de crónicas 27.2 e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usía su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. En otras palabras, Jotán se dio cuenta del error que cometió su padre y se guardó de no cometerlo. Reflexionemos acerca de nuestros padres. Obviamente nuestros padres tienen pecados recurrentes. Busquemos a Dios con insistencia. Para que esos pecados no nos agobien No nos gobiernen Sino que más bien Podamos ser liberados de su influencia Estamos leyendo Segunda de Crónicas 27 en el versículo 6 Dice Así que Jotán se hizo fuerte Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios Recibió la aprobación de su Dios Lo cual para todo ser humano Es lo más importante Y ciertamente prosperó ¿Y por qué prosperó? Porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Yo quisiera llamar la atención de todos los oyentes de Maná. Porque yo sé que el gran sueño, la petición que todos le hacemos a Dios es que nos prospere. Es que nos vaya bien, que nos multiplique. Pero también quiero insistirles en este estudio que estamos haciendo de los reyes de Israel. Que ustedes miren... Cómo operan las cosas de Dios y cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. O sea, la prosperidad no viene sola. La prosperidad no es, una, no es una oración que va ajena a mi estilo de vida. La prosperidad y la abundancia no pueden ir por un lado y mi vida espiritual y mi cercanía con Dios por otro. Dios simplemente no se limita a escuchar una oración que usted se le dice: Señor, prospérame, que me vaya bien. No. La prosperidad es el resultado. Por ejemplo, me encanta la expresión que está en este eh, versículo 6 de Segunda de Crónicas 27. Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y yo creo que todo hombre debería preparar su camino a fin de que Dios prospere la obra de sus manos. Pero obviamente, ¿qué será? Usted me podría preguntar esta mañana mientras leemos este versículo. Bueno, Pastor Carlos, ¿qué es preparar el camino delante de Jehová? No, yo creo que es muy sencillo, cuando usted tiene una vida abierta ante Dios y usted no le niega nada a Dios y usted no le oculta nada a Dios de su vida y usted todo lo hace transparentemente y usted puede colocar su vida, sus negocios, sus palabras en el altar de Dios y se encuentran bien, eso es preparar el camino. Porque lo que quiere decir es que usted realmente, en lo que está haciendo, está interesado en hacer la voluntad de Dios. La gente a veces quiere que Dios lo prospere y lo bendiga y le multiplique en negocios que usted sabe que son ilícitos, que usted sabe que no le agradan a Dios. Entonces partamos de ahí. Hay una cosa muy importante que dice la Biblia. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay dos formas de prosperar. Una, contando con la bendición de Dios y donde usted disfruta de lo que el Señor le da. Y la otra es prosperar como lo hace el mundo, a toda costa, robando, mintiendo, sobornando. Pero obviamente lo que por agua viene, por agua se va. Y lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, yo creo que entre más claros seamos nosotros con nosotros mismos y con Dios pues las cosas también van a ser claras para todo el mundo. ¿Sabe qué me llama la atención del rey Jotán? Que no hay ninguna palabra de corrección acerca de Jotán. La escritura simplemente registra que fue justo, que buscó al Señor, que fue poderoso, aunque no como lo fue su padre. Pero el resultado fue que llevó una vida ejemplar. A pesar de esto, no tuvo la misma influencia que tuvieron otros reyes, porque aunque caminó rectamente... ...se nos dice que... ...pero el pueblo continuaba corrompiéndose... ...o sea que... Eh, ...obviamente este hombre... ...fue un hombre fiel... ...fue un hombre que... Eh, ...no hizo mucho... ...mucha vitrina... ...y parece ser que su liderazgo no era muy influyente... ...porque hay algo que sí es muy importante... ...porque si va por un lado... ...que dice la escritura... ...que él era un hombre justo... ...bueno, ejemplar... ...pero también dice que el pueblo continuaba corrompiéndose nos habla de un liderazgo más bien débil. Claro que el liderazgo es importante. Sin embargo, fue un rey fiel que fue sepultado con los otros reyes en la ciudad de David. Y aquí hay una lección para nosotros, porque David lo dijo en el Salmo 84.10. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y yo creo que en Jotam este versículo es una realidad. No fue el hombre más carismático, más influyente, más líder, más reconocido. No tuvo elogios de todo el mundo. Pero ojo con esto. Fue un hombre justo y terminó agradando al Señor. Es mejor un hombre justo y pobre que ser promovido a lugares de prominencia y tener un final desastroso. Recuerde que desde nuestra perspectiva, la verdad importante de la vida de Jotán que debemos aplicar a nuestras vidas es que si buscamos al Señor, seremos prosperados mientras hacemos aquello que es recto a sus ojos. Acuérdese del Salmo 1. El Salmo 1 es muy claro al decir bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche porque lo compara como a un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará les dije hace dos días que iba a hablar de un conjunto de tres reyes el primero fue Josías este segundo fue el que acabamos de mencionar Jotam pero hay un tercero Acaz. Y ya vamos a pasar al siguiente, versi al siguiente capítulo de Segunda de Crónicas, o sea, Segunda de Crónicas, capítulo 28. También tiene referencia en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 16. Mucho se ha escrito acerca del siguiente rey, el rey Acaz. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar, como su padre Jotán también reinó por 16 años. Tristemente, en lugar de andar en los caminos de su padre Jotán y de su abuelo Usías, acá se apartó, anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Y cuáles fueron los caminos de los reyes de Israel? Pues como Jeroboán, cayeron en idolatría y en todo pecado que se pueda imaginar. Mire que la palabra de Dios dice acerca de la idolatría, en primera de Corintios 10, del 19 al 20, ¿Qué digo pues? Que del ídolo es algo, ¿O que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrificaban a los demonios lo sacrificaban y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo de 1 de Corintios 10, del 19 al 20? Que los que adoran ídolos adoran al demonio. Porque obviamente ese poder que hay en los ídolos viene del diablo. Dejemos que Dios hable a nuestro corazón. Miremos alrededor de nuestro, de nuestro... el poco de ídolos que va construyendo esta sociedad donde vivimos. Tenga en cuenta que los ídolos no son solo de yeso, de madera, ni imágenes. Hoy los ídolos se han ido ubicando en el centro del corazón del hombre. Y es muy, muy claro ver estos reyes de Israel... Por ejemplo, cuando tenían poder, se olvidaban de Dios. ¿Qué quiere decir? Que sus posesiones, su poder, su fama y su gloria se convertían en un ídolo. ¿Y a qué los llevaba esos ídolos? Apartarse del Dios vivo. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor acerca de los ídolos en el Salmo 115? Usted lo ha leído muchas veces, del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta. Y trenaz como termina este pasaje, porque dice que semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Y qué quiere decir este texto de la Escritura? Que los que adoran ídolos son como ellos, por lo tanto, nos convertimos en aquello que adoramos. Es por eso que la idolatría es tan terrible. Si usted le da una miradita a los programas que se presentan acerca de la India o ha tenido la oportunidad de estar allá, en la India literalmente hay miles de ídolos. De hecho, una ciudad tiene mil templos debido a que adoran demonios. En esa ciudad hay inmoralidad, violencias absolutas. Los demonios tienen en Satanás la fuente de su poder y ellos buscan adoración y quieren personas ...que adquieran sus características. Recuerde que los demonios según la Biblia... ...tienen atributos malignos... ...y esos atributos pasan a quienes los adoran... ...y Dios... ...realmente quiere... ...que lo adoremos a Él... ...para que seamos como Él. La alabanza es maravillosa... ...porque ensalza y exalta al Señor... ...no obstante... ...la alabanza es lo que transforma a la persona... ...a la semejanza de Aquel a lo que adora. Por eso en segunda de Corintios capítulo 3... El apóstol Pablo escribe esto en los versículos 17 y 18 dándonos una ilustración diciendo «Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad». Por tanto, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Acas constantemente erigió ídolos por todas partes obtuvo estos ídolos de los templos paganos de otras naciones quemaba incienso ante ellos ponían el templo de Dios imágenes de ídolos esculpidos en otras palabras se burlaba del Dios vivo y en consecuencia Dios levantó a muchos enemigos en contra de él con propósito no solamente de castigar a Cas sino de acercarlo al Dios vivo mire lo que dice el segundo libro de Reyes capítulo 16 verso 5 entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás, mas no pudieron tomarla. ¿Cuál fue la actitud de Acaz? En lugar de volverse al dios vivo, se volvió al rey de Asiria y a un dios pagano. El rey de Asiria, Tiglat Pilser, era muy poderoso y dice Segunda de Reyes 16.7, entonces Acaz Acas envió embajadores a Tiglat pilicer rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible cosa! Decirle a un rey pagano, como era el rey de Asiria, Yo soy tu hijo y tu siervo. ¡Tremendo! En otras palabras, Acá se está diciendo, quiero ser como tú y ven y ayúdame. Qué tristeza ver a los hijos de Dios en alianzas con los seres humanos y mendigándole a los seres humanos lo que Dios nos puede dar por cantidades. Tiglat Pileser vino en contra de Siria, la nación que estaba atacando a Judá en esa época. Y leemos en el segundo libro de Reyes 16.9... Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Reci. O sea que este rey destruyó Damasco y tomó la ciudad y aquí había quebrantado el poder de los sirios. Lo asombroso es que Acas subió a Damasco a ver a este rey. Mire lo que dice el versículo 10 de Segunda de Reyes 16. Después fue el rey Acaz a encontrar a este rey de Asiria en Damasco y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. <risa> o sea que Acaz le dijo al sacerdote cópialo y haz un idéntico en Jerusalén. Siria era un país que acababa de ser derrotado y aún así Acaz está copiando su ídolo. Si el, si el ídolo que tienen no pudo defender a los sirios de Asiria, ¿qué iba a hacer por él? Acá definitivamente estaba, era, pero, pero, con el corazón muy malo y muy apartado de Dios. Recuerden que en tiempo de Acá hubo un profeta que se llamaba Isaías y Dios había levantado naciones. Pónganme atención, naciones. En contra de Acaz. E Isaías fue instruido por Dios para ir y hablar con el rey Acaz. En esa época en particular, Dios quería que Acaz supiera que él era Dios y que todo había sido ordenado por él. Así que Isaías trajo un mensaje que decía al rey de Israel que él no iba a llegar cerca de Jerusalén. Entonces Isaías dijo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios». Demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto, dice Isaías 7:11. O sea que Dios le estaba diciendo a Cás que pidiera una señal que confirmara lo que el Señor había hablado que iba a cumplirse. Y si usted lee Isaías 7, del 12 al 14, respondió a Cás No pediré y no tentaré a Jehová, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es el ser molesto a los hombres sino que también lo seáis a mi Dios por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel Dios estaba supremamente airado contra Cas, porque le había dado la oportunidad de pedir una señal para saber si Dios lo iba a proteger en esta batalla en particular y que hizo acaz la rechazó pero a pesar de esto Dios le dio una señal y es una de las escrituras más famosas de todos los tiempos y de hecho acuérdese que es el fundamento de la fe cristiana eso de que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel esa profecía le fue dada ¡ojo! a este rey a uno de los reyes más malvados que hayan existido fue una profecía con doble cumplimiento ¿sabe por qué? porque el cumplimiento histórico inmediato fue cuando Isaías tuvo un hijo de su esposa que también era una profetisa. Y el segundo cumplimiento fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el punto debemos, que debemos recordar es que por medio de sus profetas, Dios llega a extremos tremendos con los malos, para tratar de persuadirlos de volverse a Él de todo corazón. En este caso el Señor usó a Isaías, y el Señor también usó a Elías ministrando en la época de uno de los reyes más malvados que jamás viviera el rey acaz isaías en isaías 8 del 11 al 14 porque jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llaméis conspiración a los que a las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis a los que ellos temen ni tengáis miedo a jehová de los ejércitos a él santificad. sea Él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por santuario. El pueblo estaba asustado de la, de la alianza que había entre Israel con Siria y quienes planeaban en contra de Jerusalén. Pero se le dijo a Isaías que no temiera a esas dos naciones, sino que pusiera su confianza en el Señor y el Señor prometió ser su refugio y su fuerza. Acas cayó en toda clase de iniquidades. En su tiempo constantemente hubo guerras, rumores de guerra. Pero el profeta Isaías daba tanta luz. De hecho, en los días de Acaz, Isaías habló acerca de la luz que brillaría en Galilea refiriéndose al Señor Jesucristo. Debemos habitar en el lugar correcto, con el Altísimo. Acaz no tuvo fuerzas en tiempos de aflicción. Era cobarde. Temblaba delante del enemigo porque había puesto su confianza en los ídolos. A diferencia de Acaz, Isaías, el profeta justo... Era tan valiente como un león, porque su confianza estaba en el Señor. Mis queridos hijos de Dios, aprendamos del contraste entre dos hombres. Los justos son fuertes y no temen al enemigo. Los malvados son cobardes y tiemblan en tiempos de adversidad. Dice Proverbios 28:1: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Padre, gracias por esta mañana. Qué hermosa palabra. Qué bello saber que este rey, Jotán, tal vez sin ser el más brillante, el más carismático, fue un hombre que permaneció fiel. En cambio este rey, Acaz, nos hablan de su idolatría. Y yo creo que es lo que tú siempre co colocas delante de nosotros, que escojamos a quién queremos seguir, a quién queremos servir y en quién queremos confiar. Si en nosotros mismos, en nuestra fuerza o queremos confiar en el Dios de la Biblia. Gracias, gracias por estas historias que realmente nos hablan, nos ministran, nos enseñan. Oro por cada oyente de Maná y te pido que estas enseñanzas llenen el corazón y que realmente hagan un milagro en la vida de cada uno. Te entregamos este día, cuídanos, guárdanos, susténtanos y que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y yo los espero mañana para nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos.